0: Imagine a cena. Você está sentado em uma cadeira confortável. O terceiro sinal toca. As luzes apagam. As cortinas se abrem. O coração dispara. E, por algumas horas, você é transportado para outro mundo, diferente da realidade, cheio de magia, música, alegria, drama e, principalmente, histórias. Histórias reais ou inventadas, histórias inspiradoras. Histórias criadas com muito amor para encantar cada um, de uma forma diferente. E, quando termina, uma explosão de aplausos que demonstra o sentimento de todos junto com enormes sorrisos, ovações e, muitas vezes, lágrimas escorrendo, deixando aquele gostinho de quero mais. E eu confesso que eu tenho essa sensação todas as vezes que eu tenho a honra de assistir a um espetáculo. E se você sente o mesmo ou quer sentir, te convido a vir comigo nessa nova aventura, pois começa hoje um novo espetáculo em seus ouvidos. A Magia dos Musicais está no ar! Seja muito bem-vindo à Magia dos Musicais, o podcast que vai trazer pra você um pouco da magia por trás de produções incríveis do Teatro Musical Brasileiro, que encantam, inspiram e emocionam milhares de pessoas aqui em solo brasileiro e ao redor do mundo. Eu sou o Eric, e na nossa aventura vamos falar muito sobre esse gênero que só cresce e vai crescer muito aqui no Brasil. E no episódio de hoje, vou contar bem rapidinho pra você a história do teatro musical no Brasil. O convite está feito, então aumente o som e vem comigo. O teatro musical no Brasil teve início em 1889, com a fundação do Alcazar Lírico, por artistas franceses lá no Teatro Ginásio, no Rio de Janeiro. Era composto por diversas influências, grande parte francesa. Nasce primeiro o Teatro de Revista Brasileiro, que era um gênero característico lá do Rio de Janeiro, que transformava as peças teatrais em operetas de ações curtas, com caráter muito irônico, tornando mais acessível o acesso do teatro musical ao grande público. Era pensada para todas as classes sociais mas, lógico, com um foco na pequena burguesia. Esse gênero se caracterizou como um certo veículo de difusão de modos e costumes, um retrato sociológico da época, né? Com peças alegres, falas irônicas e com duplo sentido, também ao som de canções apimentadas. Os assuntos retratados eram sempre acontecimentos do ano anterior, com uma história mais acelerada e cômica. Esse tipo de diálogo, que é uma mistura de musical e comédia, foi se desenvolvendo como uma característica própria não exigia uma linha narrativa e traçava um caminho oposto às óperas, que na época eram vistas como um gênero superior. O teatro de revista era considerado pela crítica do teatro sério um gênero menor, onde a única função era distrair o público mais humilde, com textos compostos por muitas vulgaridades, palavreado chulo e piadas de duplo sentido, além de músicas e danças consideradas de mau gosto. Mas o público nem ligou para isso, e continuou enchendo os teatros do Rio de Janeiro, se tornando muito popular. O primeiro título a ser produzido para o povo foi As Surpresas do Senhor José Piedade, de Figueiredo Novaes. E por se tratar de teatro de revista, contava os principais acontecimentos do ano anterior, 1888, no Brasil. Bom, mas a peça não teve muita aceitação pelo público não, porque a galera não estava muito acostumada com críticas políticas. Ela foi tirada de cartaz pela censura após só três dias de apresentações. O teatro foi sempre um porto seguro para os mais importantes compositores do nosso país, como por exemplo Chiquinha Gonzaga, Carlos Gomes, Ari Barroso, Assis Valente, Tom Jobim, entre outros. Eles utilizavam a música para trazer uma característica mais divertida para a realidade cotidiana, ficando mais fácil e eficiente a comunicação com o público. Uma grande preocupação para as peças desse gênero era a coreografia e os cenários, porque a coreografia tinha que manter o clima alegre e descontraído, ao mesmo tempo em que se revelava uma crítica à sociedade. Já os cenários eram fantasiados e muito coloridos, para dar a ideia de realidade superdimensionada. O corpo, nesse contexto, era muito valorizado, fosse pelo uso de roupas exóticas, pela nudez ou pela dança. Desde o começo, o teatro musical já contava com uma grande interação de toda a equipe. Um, o texto e a atuação andavam juntos, o elenco já se organizava com as equipes de produção, e ao mesmo tempo, os autores e os músicos juntos compunham as cenas, os diálogos e as canções. Lá em 1929, o teatro musical começa a ganhar influência norte-americana. Com isso, há uma grande invasão aos palcos brasileiros de estilos como o sapateado, que é um estilo de dança que tem como principal característica os ruídos produzidos com os sapatos em contato com o chão, o foxtrot, que é uma dança de salão com movimentos longos e contínuos, e os rag times, considerado o primeiro ritmo musical autêntico norte-americano. E lógico... Os críticos da época consideravam o nosso teatro como uma cópia barata do teatro musical americano. Esse estilo musical durou só por algumas décadas, e teve a sua decadência nos anos da ditadura, pela censura do regime militar. Por conta da censura e das oscilações na economia, que dificultavam as produções, os produtores começaram a seguir um novo caminho, a fim de tentar deixar o teatro musical com uma cara mais americanizada. O primeiro musical que veio lá da Broadway para ser adaptado aqui no Brasil foi My Fair Lady escrito por Alan Jay Nerler, com versão brasileira assinada por Vitor Berbara e Henrique Pongetti. A sua estreia foi lá no Teatro Carlos Gomes, após cinco semanas de ensaio, com uma equipe que envolvia mais de 150 pessoas, entre artistas e técnicos, estando no palco por dois anos e meio, passando pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos Aires. Após essa primeira experiência, mais três musicais americanos estrearam no Brasil, junto com o um movimento de contracultura, que começava a crescer. São eles Hair em 1969, Jesus Cristo Superstar em 1972 e God Pell em 79. E na década de 80, surgiram os primeiros musicais em versões de franquia ou livre-adaptações de musicais da Broadway, como A Chorus Line e Cabaret. Mas as dificuldades para a produção desses espetáculos eram muito grandes. Não tinha elenco qualificado, faltava verba. As leis de incentivos fiscais e os patrocínios ainda não tinham tomado força e não existiam teatros à altura de receber grandes adaptações. E marcando a segunda fase de renascimento dos musicais adaptados, temos a estreia de Rent, produzida em 1999, período marcado pelas leis de incentivos fiscais, como, por exemplo, a Lei Rouanet, com orçamentos maiores, possibilitando grandes montagens e a profissionalização dessa modalidade. As empresas começam a financiar e patrocinar esse segmento, que possui muito prestígio junto ao público e à crítica, valorizando as marcas que estivessem associadas a esse movimento de sucesso. O teatro só poderia sobreviver aliado a estratégias muito bem feitas de comunicação e marketing. Em 2001, marcando um novo momento e divisor de águas para o teatro musical brasileiro, estreava com grande estilo Os Miseráveis, uma montagem grandiosa e produzida por Cláudio Botelho. Essa montagem tinha um palco giratório, uma equipe enorme de 150 pessoas e em só 11 meses atraiu um público de 350 mil pessoas. Esse espetáculo voltou para cá, para o Brasil em 2017, sendo novamente um grande sucesso. O teatro musical brasileiro começa a crescer e acumular público, com grandes títulos sendo produzidos, como por exemplo a Bela Fera, que estreou em 2002 com um público de 600 mil pessoas. Essa obra incrível também voltou para o Brasil em 2009 para mais uma temporada, mas com ingressos mais acessíveis à população. Em 2005, o Fantasma da Ópera, que levou o status de superprodução lotava o Teatro Abreu com um público de quase 900 mil espectadores em uma temporada que durou quase quatro anos. E os títulos de sucesso não param de crescer. Tivemos Chicago em 2004, Miss Saigon em 2007, Mama Mia em 2010, Família Adams em 2012, O Rei Leão em 2013, Jesus Cristo Superstar em 2014, Mudança de Hábito em 2015, e Wicked em 2016, esses são exemplos de grandes produções que tiveram grandes investimentos e sucesso absoluto de público dentro do segmento de espetáculos teatrais e entretenimento familiar. É importante dizer que no caso de uma franquia, ao comprar o pacote completo dos títulos de musicais da Broadway, conhecido no meio musical de bíblia, o empresário deve estar disposto a pagar a quantia necessária para ter todo o padrão Broadway seguindo todas as regras escritas para que o espetáculo saia conforme os padrões internacionais exigidos, incluindo o figurino, cenário, mapeamento de luz, engenharia de som, diretores e seus assistentes e toda a equipe que compõe o elenco. Mas não é só de adaptações estrangeiras que vive o nosso teatro musical. Em 2010, como opção aos musicais da Broadway, cresce o número de produções autorais brasileiras, retratando ícones da cultura brasileira, como por exemplo Tim Maia, Elis Regina, Cássia Eller entre outros, com suas histórias de vidas contadas e cantadas nos palcos brasileiros. Ou também misturando histórias estrangeiras com composições brasileiras. Romeo e Julieta ao som de Marisa Monte é um exemplo lindo de uma junção que deu muito certo. E em produções inéditas como Meu Destino é Ser Estar, com músicas de Lulu Santos, e Cargas d'água, um musical de bolso de Vitor Rocha, completamente brasileiro, e que está sendo traduzido para o inglês para uma temporada lá em Nova York, que estreará ainda em 2019. E para fomentar e incentivar ainda mais as nossas produções, existem as premiações brasileiras do teatro musical. O prêmio Bibi Ferreira é o mais importante dessa categoria. Ele leva o nome de uma grande atriz do teatro brasileiro, que infelizmente nos deixou em 2019. Ele possui 21 categorias de premiações, e apresentação ao vivo dos números dos cinco musicais indicados como melhores musicais. Esse prêmio pode ser comparado com o Tony Awards, que é a maior premiação dos Estados Unidos para o teatro musical. E temos também o prêmio Reverência, que é mais novo que o prêmio Bibi Ferreira, mas tem a mesma credibilidade. Ele serve como selo de qualidade, como referência para o público, para a crítica e para o mercado teatral. Essa premiação une o eixo Rio e São Paulo em uma cerimônia regrada de muitos talentos e apresentações de musicais. O público tem se identificado cada vez mais com esse gênero, que utiliza a dança, a música, a interpretação e o canto, junto com uma montagem cheia de efeitos visuais, figurinos e cenários, trazendo um movimento contínuo ao espetáculo de forma criativa e emocionante. Assim, Há mais de 15 anos, o Brasil entrou na rota das superproduções internacionais e nacionais, formando um mercado técnico e artístico com muito talento, investindo em cultura e gerando empregos a diversas famílias. O Brasil é o terceiro maior mercado de musicais do mundo, ficando atrás apenas da Broadway e do tradicional West End londrino. Não existem dúvidas de que os espetáculos brasileiros são um enorme sucesso trazendo cultura e inspiração para cada um que tem acesso à nossa cultura diversificada. Eu sei que muitos espetáculos irão surgir ou ser adaptados aqui no Brasil, mostrando o real significado da magia de uma produção teatral. Nós podemos considerar que o teatro musical não é mais um fenômeno, mas sim um gênero contínuo da produção nacional, que apesar das influências externas, revela muito do gosto do brasileiro. Ele permite a criação e se modifica conforme o tempo, tendo sempre bons resultados e alcançando a perfeição idealizada pelos profissionais e críticos lá no início da sua história. E é lógico que a história dos musicais brasileiros ainda vão ter muitos capítulos. E nós estaremos aqui na primeira fila acompanhando de pertinho. E esse episódio termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Beijos mágicos.